0: Los casos de COVID-19 detectados en las últimas 24 horas sobrepasan los 3.000. Las autoridades anunciaron el inicio de vacunación pediátrica contra las enfermedades, mientras se reitera a la población la necesidad de reforzar las medidas de protección contra el virus. Esto y más en nuestra emisión de Econios iniciamos enseguida. El Ministerio de Salud anunció que el plan de vacunación contra el COVID-19 de niños a partir de los 5 años comenzará a ejecutarse este miércoles en hospitales nacionales y regionales.
1: El proceso de vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas mayores de 5 años hasta los 11 años de edad iniciará este próximo viernes 7 de enero a las 7 de la mañana en la red hospitalaria de los hospitales nacionales hospitales regionales ubicados en las cabeceras de las diferentes provincias
2: estarán destinadas a población vulnerable con enfermedades crónicas con patologías de inmunosupresión, patologías oncológicas, VIH, niños con obesidad mórbida y niños con discapacidad, tales como discapacidades severas motoras, síndrome de Down, ceguera, autismo, entre otras.
0: Como negligencia calificó la investigadora científica Marti Llueca el no vacunar a un niño contra el COVID-19. Lo primero es que a los niños se les vacuna contra varias enfermedades. Esta no es la única vacuna.
2: Entonces, pues, muchas de estas familias o padres que están indecisos, eh, habría que ver si, si en realidad nunca vacunaron a sus niños, ¿no? Eh, la vacuna protege contra enfermedades pues, que, que, que pueden ser muy serias, en este caso la COVID. Y cuando pues, ustedes hacen una pregunta sobre si no vacunar, eh, si se puede considerar maltrato, creo que fue maltrato la, infantil. Maltrato considera infantil. el Ministerio de
1: Salud.
2: Eh, en realidad,
0: pues nosotros diríamos eh, negligencia. Expertos descartan que vacunación contra COVID-19 origine ataques al corazón.
1: Esto ha ocurrido todo el tiempo. O sea, en, en la muerte súbita en los deportistas es todo un tema. Hoy día en los Congresos de Cardiología se dedican sesiones completas para estudiar. El, el, la muerte súbita del atleta eso se ha convertido en, un, en una condición médica que amerita ciertos estudios eh, la mayor parte de estas personas que tienen muerte súbita tienen algún tipo de condición cardíaca de base que favorece que esto ocurra
0: la ministra de educación Maruja Gordá de Villalobos precisó que avanzan a buen ritmo en la vacunación de docentes y estudiantes nosotros tenemos a la fecha un 91% de docentes vacunados con el corte que tenemos al 15 de noviembre. Posiblemente hay una variación de 2 a 3%. Estamos hablando alrededor de 4,000 docentes. Nosotros sí estamos verificando eh, si hay algunas condiciones especiales, obviamente entendiendo que el decreto de retorno eh, hablaba de una voluntariedad, de que preferiblemente vacunados, al igual que los estudiantes, que hemos llegado ya a un 78% de vacunación, a diferencia de octubre, que estábamos casi en un 58%. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros podamos hacer una buena comunicación, y como hablaba el doctor eh, que me antecedió, eh, generar esa confianza con los padres de familia. Continuamos en materia de salud. Se disparan los contagios diarios por COVID-19. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 3.259 nuevos casos, se reportan 3 fallecidos y se actualizan 2 de fechas anteriores. 19.521 pruebas nuevas, índice de positividad de 16.7%. Total de vacunas aplicadas, 6.342.319 dosis. Cambiamos de tema, en el año 2021 el Ministerio Público logró incautar más de 12 millones de dólares en 7 operaciones antidrogas.
1: En la rendición anual de cuentas, las fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas imputaron cargos contra 337 personas y aprendieron 160 vehículos. Además, decomisaron 128 toneladas de sustancias ilícitas entre cocaína y marihuana. El golpe hacia las estructuras criminales fueron desarrolladas en las operaciones Neptuno, Oasis, Master, Jade, Fusión, Fortaleza, Moto, HFC y Fischer.
2: En la operación Fischer tenemos la incautación de más de 11 millones de dólares en la cual es importante señalar que se mantienen 57 personas imputadas, 38 vehículos aprendidos, 10 viviendas aprendidas y hay un acuerdo de pena.
1: Con relación a los homicidios, el año pasado atendieron a 529 víctimas. Las mayores incidencias de los casos de homicidios, la región metropolitana con 185 casos víctimas, en Colón con 110 víctimas, posteriormente San Miguelito como tercera incidencia electiva con 101 víctimas, Chorrera con 61 víctimas y Chiriquí con 29 víctimas. La sección de homicidio y femicidio logró 133 sentencias condenatorias, incluyendo las tentativas. Entre las más relevantes están las penas de 50 años de prisión para siete acusados por el caso El Terrón y las condenas de 48 y 50 años para los dos imputados en la masacre del búnker en Colón. Estas cifras fueron alcanzadas a, por el desarrollo de investigaciones precisas, concretas y robustas. La Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada investigó nueve secuestros, 48 tráficos de inmigrantes y 283 casos de delitos contra la libertad en modalidad de extorsión. El porcentaje más alto de las víctimas fueron usuarios de páginas pornográficas. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: El futuro procesal contra el expresidente Ricardo Martinelli y su principio de especialidad se decidirá el próximo 27, 28 y 31 de enero de este año en la audiencia del caso New Business.
1: Dentro de la investigación del caso New Business, el Ministerio Público pues, eh, llamó a 21 personas eh, a juicio. Ya se encuentra en el tribunal el tema del de principio de especialidad ha sido debatido ante los tribunales, tanto en primera instancia como en segunda instancia y ya ha habido un pronunciamiento en primera instancia y en segunda instancia al respecto. Es por ello que el Ministerio Público pues, se presentará el día 27 de enero a pedir el llamamiento a juicio para las personas que han sido convocadas para ese acto de audiencia, eh, así, explicando la teoría que mantiene el Ministerio Público en cuanto al delito,
0: la magistrada María Eugenia López Arias prometió puertas abiertas, rescatar la imagen de la Corte Suprema de Justicia y transformar el sistema del órgano judicial. La nueva
1: presidenta de la Corte Suprema de Justicia también presidirá la Sala Segunda de lo Penal y la Sala Cuarta de Negocios. La magistrada López aspira en sus dos años de gestión a procurar que los procesos sean oportunos y expeditos con la puesta en marcha de la carrera judicial. Sin embargo, no se puede perder de vista que la implementación tardía tiene eh, desafíos porque se han podido distorsionar conceptos dentro de esta implementación. Esperando que hagan una labor independiente, una labor de transparencia, de adecuación y de modernización de la justicia, que es una necesidad básica de aceleración de los procesos, de la admisión de las demandas, que eso demora mucho. Hay muchas reclamaciones sociales y eso es necesario que la Corte asuma otro nuevo rol. Entre los grandes retos que ven los juristas y usuarios del sistema está la acumulación de expedientes y los procesos lentos. Hay mora porque realmente, primero no hay funcionarios para poder resolver realmente los problemas que existen en todos los procesos, tanto penales como civiles, administrativo, etcétera. Segundo, la infraestructura de los tribunales es un desastre. En su reciente informe a la Nación, el presidente Laurentino Cortizo confirmó que destinó 15 millones de dólares para la implementación de la carrera judicial. Yo lo que espero es que no solamente se trate de dinero, el sistema hay que reformarlo, hay que refundar la Nación y el órgano judicial. Las expectativas por el giro que pueda tomar la máxima corporación de justicia crecen con la llegada de las nuevas magistradas Miriam Chen Rosas y María Cristina Chen Estanciola. La carrera judicial en Panamá no solo ha sido afectada por falta de presupuesto. Hace dos años, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia abrió una convocatoria nacional para magistrados de tribunales superiores y de apelaciones. Sin embargo, los mismos jueces presentaron recursos que hasta la fecha no han sido resueltos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Esta tarde tomó posesión el nuevo presidente del Consejo Municipal del Distrito de Panamá, Abdiel Sandoya, quien se comprometió a reactivar proyectos que estuvieron detenidos a causa de la pandemia.
1: Nosotros pretendemos activar las comisiones de trabajo. Se van a hacer muchos proyectos, ya que en este, estos, estos dos periodos anteriores, el problema está de la pandemia y demás, nosotros lo que hicimos como alcaldía, como municipio, como Consejo Municipal, ...terminar todos los proyectos que estaban pendientes... ...así que esa es una labor que tenemos que reconocer... ...del alcalde y de todo su equipo de trabajo. Fue un reto...
2: ...ya que nuestra presidencia... ...inicia... ...así como también el país estaba iniciando... ...a una normalidad... ...una normalidad... ...que nos, llev nos llevaba a, todo, a todos... ...a una incertidumbre... ...sobre todo a la población...
1: Economía.
0: Autoridades proyectan que el nivel de productividad del país será positivo en 2022.
2: El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento en Panamá no menor al 5% en 2022. Incluso calificó como impresionante el nivel de recuperación que reportó el país en 2021.
1: Solamente en los nueve primeros meses ya llevamos casi 15%. Sin lugar a duda un crecimiento que refleja más el doble que el crecimiento de la región lo que Nosotros tenemos mucha confianza que en los próximos años vamos a seguir con el liderazgo de mayor crecimiento en la región como lo hemos tenido ¿no? en más de 20 años en el pasado.
2: Según Alexander, este optimismo también se reflejará en el nivel de productividad del país.
1: Antes nosotros pensábamos que la producción del año 2019 la íbamos a recuperar en el año 2023. ¿Qué va? Vamos a poder muy probablemente recuperar ese nivel de producción en el año 2022, ¿eh? yo creo que también es una muy buena noticia.
2: Mencionan a las exportaciones como una de las actividades que impulsarán el crecimiento de este año.
1: El comercio internacional ha tomado un papel fundamental en esta recuperación. Las exportaciones panameñas tienen cifras récord y se espera que sigan creciendo. Hemos hecho grandes esfuerzos para aprobar plantas de exportación. Hemos estado dando capacitaciones a los exportadores. Buscándole nuevas oportunidades de mercado y en ese sentido también fomentando al sector productivo a que produzca más, a que contrate más.
2: No descartan que en los próximos años el sector turismo sea uno de los motores del crecimiento del país. Ciara Morris, Econews.
0: El gobierno asegura que el mejor ejemplo de que hay una buena gestión para la reactivación económica del país sobre los proyectos que organismos internacionales tienen sobre Panamá.
1: Eh, por mucho tiempo se ha estado criticando al gobierno de, de no tener un plan eh, estratégico, sin embargo, vemos cómo desde afuera ven las perspectivas de Panamá, vemos cómo se han instalado mucho más empresas en las áreas de CEN, zona franca, y que esto ha conllevado también a que vean a Panamá como eh, el país, el mejor país para la inversión, sin embargo, falta eh, eh, ese dinamismo de nosotros mismos y también el, el retorno de, de las escuelas para que nosotros podamos cerrar ese ciclo de crecimiento y que la perspectiva de Panamá siga viéndose de una mejor manera.
0: El Ministerio de Salud decomisó este martes productos no aptos para consumo en Merca Panamá.
2: Se trató de 23.000 libras de cebolla importada de España y de 1.000 libras de ajo en un estado que no cumple con las normas de vencimiento y calidad establecidas.
0: De hecho
1: está brotada y algunas ya están podridas y no se pueden consumir de esa manera. No son aptas para el consumo humano y de hecho no lo van a consumir porque al final la van a encontrar que está deteriorada y no la van a poder consumir igual. El
2: decomiso ocurrió en la nave Cerro Punta de Merca, Panamá. El empresario responsable de los más de 500 sacos de cebolla incautados explicó que el rubro llegó a ese estado debido a retrasos por parte de la naviera.
1: Eh, la cebolla eh, viene con su fecha de expiración correcta, o sea entre los 120 días pero por problemas de demora en la, en la naviera y los puestos congestionados de Panamá, los puertos la dejaron en Cartagena. De Cartagena para acá demoró un mes. Y entonces al llegar, al rato de estar aquí, se comenzó a brotar. Esto, esto pasa ocasionalmente, pero ahora eh, producto de la pandemia eh, pasó esto, que las navieras se retrasaron todo y ellos mandaron eh, el reporte de que eran cosas... Eh, eh, no programada no, 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 no achacada a ellos y ellos no van a reconocer nada, así que uno tiene que ver cómo, cómo hace con el seguro.
2: Estos operativos de inspección por parte de las autoridades se dan luego de que productores de tierras altas denunciaran importaciones de cebolla en un momento en el que tienen capacidad para suplir el mercado nacional con más de 60 mil libras del rubro.
1: Está garantizada la, la productividad del consumo y de lo que tengan en el mercado, ya ellos están preparados. Precisamente ayer estábamos con ellos en Cerro Punto y estaban contentos pues, de la decisión que se tomó de poder hacer estos operativos, que ya se estaban haciendo, pero más de, de eliminar totalmente la cebolla. Esta cebolla no puede ser consumida, esa cebolla ya tiene crecimientos y ya es lo que quiere es tierra, ya lo que quiere es que la siembren para, para poderse producir.
2: Estos productos serán movilizados a Cerro Patacón para su destrucción. Ciara Morris, Econews.
0: Y al regreso internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.